0: Niemand hasst Kinder mehr als säkulare Aufgrund eines banalen Virus, das für Kinder ungefährlich ist, schließen wir monatelang die Kindergärten, aber für eine Homo-Ideologie eröffnen wir eine schwul-lesbische Kita. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Atrad. Ich bin gerade kurz durch die Presse und letztlich ist alles, was ich im Mainstream gefunden habe, in folgendem Ton. Nach Ansicht Lauterbachs waren die Kitaschließungen unnötig. Nach Ansicht Lauterbachs. Es ist ein wirklich perfides Framing. Seit, seit Monaten und Jahren, sagen es Experten außerhalb des Mainstreams, sagt es jeder klardenkende Mensch. Wenn man es genau nimmt. Schweden hat nie eine Schule geschlossen, Kindergärten waren wahrscheinlich auch nie geschlossen. Und jetzt gibt es eine Studie des RKI, das sagt, die Schließungen waren unnötig. Und die großen Medien berichten wie von einer weisen Erkenntnis, die jetzt unser gütiger Gesundheitsminister erlangt hat und die er uns mitteilt. Nach Ansicht Lauterbachs. Perfida kann man die Tatsachen nicht verdrehen. Die Kitas-Schließungen in der ersten Corona-Welle sind nach Ansicht des Bundesgesundheitsministers, Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, unnötig gewesen. Der sich von der Welt. Die Schließung von Kitas ist definitiv definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen. Nach heutigem Wissen. Ich vermisse überhaupt so ein bisschen. Tatsächlich Statistiken, inwiefern nützen Masken? Letztlich, du findest, du findest nicht, du hast ja schon nach einem halben Jahr auf Google nicht mehr wirklich was gefunden. In den ersten Monaten hat man noch versucht, etwas zu verstehen. Und dann wurde es sofort, war es sofort gekippt in Ideologie und ja, Geldmacherei und Machtdemonstration. Es wird keine Schließungen dieser Art mehr geben, sagt er. Lauterbach äußerte sich anlässlich der Veröffentlichung des Abschlussberichts der Corona-Kita-Studie gemeinsam. Mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Grüner. Paus sagte laut der Studie trügen die Kinder, die am meisten von frühkindlicher Bildung und Förderung profitieren können, besonders schwer an den Folgen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Kitas mit vielen Kindern aus sozial benachteiligten Familien hätten jetzt einen doppelt so hohen Förderbedarf, etwa bei Sprache oder Motorik wie vor der Pandemie. Der Lockdown war nicht das größte Übel der Menschheitsgeschichte, aber er war vielleicht der größte Fehler. Ziemlich sicher war der größte Fehler, den sich die Menschheit je geleistet hat. Millionen an Jahren sind Kindern gestohlen worden. Ich, äh, in einem Café, in dem ich regelmäßig bin, kommt regelmäßig ein Mann rein mit einem kleinen Kind. Er trägt draußen Maske, er trägt im Café Maske. Das sind am Tag ich sag mal, mindestens eine halbe Stunde, wahrscheinlich eher Richtung Stunde, wo das Kind, oder vielleicht auch mehr, wo dieses kleine Kind, wenige Monate alt, also seinen Vater, die einzige Bezugsperson, die er in der, in der Zeit hat, wenn er auch vor allem aus seinem Kinderwagen rausschaut. Eine Person ohne Gesicht, eine Person nur mit um, Augen. Ich meine, man, man, man kennt das aus der Bahn oder überhaupt, wenn man unterwegs ist. Man sieht einen Menschen und man kann ihn nicht einschätzen. Man weiß, man sieht, man sieht einen Menschen und weiß nicht, ist die Frau hübsch? Ist sie nicht hübsch? Hm? Kann sein, dass man jemanden äh, attraktiv findet oder hm, schaut, schaut hin und denkt sich, oh, ja, okay. Und dann nimmt die Person die Maske ab. <lacht> es gab die Studie. Also wenn du nur die Augen siehst, wirkst du attraktiver. Also du glaubst, der Mensch sei attraktiver. Den Rest des Gesichtes stellst du dir attraktiver vor, als es ist. Du brauchst heute auch keine. Ich die Tage einen Film gesehen. Entführungsfilm und die Entführer haben Masken getragen, die die Augen freigelassen haben, aber auch nur die Augen. So, solche Mützen ja, mit einem Schlitz für die Augen. Bräuchte es eigentlich gar nicht mehr. Es würde schon ausreichen, nur die FFP2 überzuziehen. Und du könntest nicht mehr identifiziert werden. Zumindest nicht in der, Ganz, in der Ganzheit. Und das kleine Kind, das Mimik lernen soll, er verliert also Stunden täglich. Stunden an der Fähigkeit, Mimik zu entziffern. Größter Fehler der Menschheitsgeschichte. Nicht das größte Übel. Der größte Fehler. Man erinnere sich daran, Spielplätze zu, be- Spielplätze zu betreten, war verboten. Spielplätze. Sie waren mit Absperrband, oder wie nennt man dieses weiß-rote Band, umzogen. Schaukeln und Spiegelrüste und dergleichen. War mit Band umbunden. Es erscheint einem aus, selbst als schon damals äh, kritisch eingestellter Mensch, äh, erscheint es einem heute fast nicht wie, wie ein böser Traum. Aber ich erinnere mich gut an ein mulmiges Gefühl. Ja. Ich war auf den, auf den Spielplatz gegangen, wenn wir so ein Tischtennis spielen sind unter dem, unter dem Band durch und van Kreuzberg. Regeln. Sie haben Kindern verboten, unter freiem Himmel im Sand zu spielen. Und zwei Jahre danach sagt der Bundesgesundheitsminister, dass es ein Fehler war, Einrichtungen zu schließen, geschlossene Räume. Gut, man kann sagen, damals war er nicht Minister, aber er war ja damals der allergrößte Befürworter der Maßnahmen und Forderer solcher Maßnahmen. Es war also ein Fehler, Einrichtungen zu schließen, geschlossene Räume. Man erinnere sich, Jagdszenen in Parks auf Rodelbahnen. Ich habe gestern, war es glaube ich, ein Video gesehen auf Twitter, wo ein Polizist einen älteren Herrn niedermacht, weil er keine Maske trägt in einer Fußgängerzone unter freiem Himmel. Das Irre ist, das Video hat eine Person gepostet, zustimmend und getitelt, so waren nun mal die Regeln. An Regeln gilt sich zu halten. Glaubt ihr, eine solche Person, sie wird mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit die Regel, dass nur Männer in der katholischen Kirche Priester werden können, nicht anerkennen. Ein älterer, offensichtlich auch ein bisschen minder bemittelter Mann, der im Freien keine Maske trägt, gehört vom Polizisten niedergemacht, der bei diesem selbst die Maske runterrutscht. Wir alle kennen diese Szenen. Aber eine Glaubensgemeinschaft, die, die einem Glauben folgt, intern, das ist nicht zu akzeptieren, nicht zu respektieren. Regeln gelten nur etwas, wenn sie der Staat macht. Es sind klassische, säkulare Extremisten. Es gibt keine Regeln, außer die, die der Minister macht oder der Kanzler. Säkulare, Extremisten, Kitas werden geschlossen. Es gibt kein einziges Kind, das an Corona gestorben ist, an Corona. Es ist wahrscheinlicher, von einem Blitz getötet zu werden, als an Corona zu sterben als Kind und selbst wohl als Teenie und auch als junger Mensch. Das wusste man ziemlich am Anfang, aber man man schließt die Kitas. Und niemand... Das zeigt es uns. Niemand hasst Kinder mehr als Säkularextremisten. Aufgrund eines banalen Virus, das für Kinder ungefährlich ist, schließen wir monatelang die Kindergärten, aber für eine homo Homoideologie eröffnen wir eine schwul-lesbische Kita, deren Vorstand ein offen Pädophiler sitzt. Beides gehört zusammen. Es beschreibt ziemlich gut, in meinen Augen ziemlich gut, den Verlust... Von Rationalität und Moral unserer Gesellschaft. Worauf stützen wir uns? Wo ist unser Fundament? Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ganz vergessen, dass sie Ministerin ist, (lacht) hat von ersten Plänen berichtet, mit denen sie gegen die christliche Inschrift auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses vorgehen will, lese ich auf der Webseite der junge Freiheit alle Medien haben berichtet. Derzeit wird geprüft, ob sich das Bibelzitat mit Zitat alternativen kommentierenden und reflektierenden Texten temporär überblenden lasse, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag, das Vorhaben sei Teil der programmatischen Bemühungen zur Auseinandersetzung mit der Symbolik von Kuppel, Kreuz und Inschrift wird in dem Schreiben weiter ausgeführt. Die Bundesregierung ist sich der Problematik bewusst, die von einer städtebaulich und baukulturell begründeten, gleichwohl politisch und religiös interpretierbaren Wiederherstellung der monarchischen und christlichen Symbolik am Gebäude einer Institution wie des Humboldt-Forums ausgeht. Zitat Ende. Die Bundesregierung plädiere dafür, Elemente der Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses zu kontextualisieren, kontextualisieren, einer dieser Begriffe säkularer Extremisten. Alle Wörter, die nicht in der Bibel vorkommen, also Pi mal Daumen, sind die Sprache, der säkularen Extremisten, kontextualisieren, reflektieren. Derzeit werde über einen Text auf einer Informationstafel abgestimmt, der über den historischen Hintergrund der Entstehung der Kuppel und die Haltung der Akteure des Humboldt Forums, oh, Zitat, ja, die Haltung der Akteure des Humboldt Forums, Aufschluss geben soll werden sie auch die Haltung der Akteure hinsichtlich ihres Glaubens an mehr als zwei Geschlechter abbilden. Ihre Anbetung der FFP2-Maske, ihre grenzenlose Liebe für Karl Lauterbach, Claudia Roth und Ähnlichen. Anschluss der Diskussion sind die christliche Inschrift unterhalb der Kuppel sowie das Kreuz auf deren Spitze. Kritiker, darunter Kulturstoßministerin Roth, stoßen sich an den Bibelzitat. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zu Ehre Gottes des Vaters, das in dem Namen Jesu sich beugen soll, sollen aller derer knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du beugst die Knie vor Gott oder du beugst die Knie vor Claudia Roth. Den Mittelweg gibt es nicht. Der Mittelweg ist wenn, dann ein Übergang. Du bist auf dem Weg zum einen oder zum anderen. Aber du bleibst nicht in der Mitte. Den, Mitten, den Mittelweg, den gibt es nicht. Nicht auf Dauer. Die Grünen-Politikerin hatte den Text in der Vergangenheit mehrfach kritisiert, weil er der, Zitat, Weltoffenheit widerspreche. Andere ablehnende Stimmen monieren, aus dem Bibelzitat leite sich ein Alleingültigkeitsanspruch des Christentums ab, dem sich alle Menschen gleich welche Religion unterwerfen müssten. Zudem zudem solle das Humboldt-Forum ein Ort werden, an dem der Kolonialismus aufgearbeitet wird. Die christlichen Insignien würden das angeblich als Symbole Kolonialer Unterwerfung, Erschwerung. Ich habe gestern einen Tweet gesehen von, äh, ja, ist die gute, äh, Luisa. Luisa Neubauer heißt sie, richtig? Bild von äh, ihrer Gang, jungen Leuten im Freien vor einem Zug, alle mit ffp 2 eng aneinander gedrückt. <lacht> es gibt kein verfehlteres Leben als das Leben dieser wohlstandsverlobalosten extremisten ne? Ihre Herzen, Stichwort äh, Kolonialismus, deshalb komme ich drauf, ihre Herzen sind schwärzer als jedes Kolonialistenherz. Sie tragen FFP2, glauben, äh, dass die Erde schmilzt und kastrieren Teens und wählen Wellengrün. Stichwort auch Mittelweg. Also sie, sie fühlen sich gut, weil sie nach Ägypten mit dem Zug reisen, mit den iPhones in der Tasche. Ja. Die christlichen Insignien würden das angeblich als Symbole kolonialer Unterwerfung. Moment, würden das angeblich als Symbole kolonialer Unterwerfung erschweren. Okay. Der ehemalige ZDF-Journalist Peter Hane, der 16 Jahre lang im Leitungsgremium der evangelischen Kirchen in Deutschland saß, hält Roths Vorhaben für grotesk. In den USA käme niemand auf die Idee, in God we trust von den Dollarnoten zu streichen. Bei Roth leuchtet, oh, Rot leuchtet Pech schwarzer Bildungsnotstand, kritisierte er gegenüber der jungen Freiheit. Selbst die EKD habe bekundet, kein Interesse an dem Kreuz auf der Kuppel zu haben. Hane hatte bereits in seiner Baseler Rede prognostiziert, wer heute Winne-Du verbietet, verbietet morgen die Bibel. Das ist richtig. Gott oder Claudia Roth? Schon im vergangenen Jahr war immer wieder über die Kuppelinschrift diskutiert worden. Die Bundesstiftung des Humboldt Forums hatte sich im Oktober 2021 von dem Bibelzitat distanziert. Initiative Leuchtturm Berlin. Ging das nicht weit genug? Die Initiatoren Sven Lochmann. Sven Lochmann. Kennen sich Sven Lochmann und Sven Lehmann? Sven Lehmann, der LGBTQXY beauftragte der Bundesregierung. Wenn nicht, es könnte doch Liebe auf den ersten Und Konrad Miller forderten damals, es sei bei Anbruch der Dunkelheit mit Auszügen aus dem Grundgesetz und der Menschenrechtserklärung zu überblenden. Gott oder Staat? Den Mittelweg gibt es nicht vielmehr. Ohne Gott wird der Staat Gott. Ich wünsche allen noch eine schöne Rest Ferienwoche, falls man Ferien hat. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. Bis dahin, goodbye.